0: noite. Boa noite,
1: Boa, Boa, noite, noite.
0: Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, doutor Dário. Bom, estamos aqui para a terceira edição do Learning Connect. O tema de hoje é o medo pelo olhar da medicina integrativa e temos aqui com a gente dois médicos integrativos que trarão um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento e vão abordar um pouco mais sobre esse, esse tema que tem sido tão relevante né, nesse nesses anos de pandemia, tem tomado conta aí dos nossos dias, né, da nossa mente, tem influenciado as nossas sensações, o nosso dia a dia, e vou passar para a doutora Mariana, é, primeiro eu vou fazer a minha autodescrição, meu nome é Mora Ferreira, tenho cabelo escuro com algumas mechas, pele clara, olhos escuros, estou vestindo uma blusa preta, e ao fundo tem a árvore de Natal, estou na sala de casa. E vou passar a palavra para a doutora Mari. Mais uma vez, obrigada. Boa noite, doutora Mariana.
1: obrigada, Moara, pela introdução. Boa noite, James. Boa noite, Dari, meu colega. É um prazer estar aqui de novo, com a experiência, trazendo um pouquinho da nossa experiência do ponto de vista científico, tentar traduzir para quem nos ouve, para quem acompanha a Violet, com alguns temas que não estão tão relevantes no ar pela pandemia, por tudo isso que a gente tem vivendo, mas talvez pela expectativa de vida que as pessoas estão tendo hoje, as perspectivas de vida que têm se modificado bastante, que essas experiências sensoriais que a gente quer dar nome como medo, elas passaram a ser mais discutidas e talvez porque elas estejam mais presentes, acho que esse é um, é um bom começo para essa conversa. Obrigada, Dário, por ter aceito o convite para vir conversar com a gente. É um, é um prazer mesmo poder discutir com você uma coisa tão tão, tão, tão importante para a gente. Com um colega médico, com um colega que eu conheci é, através de uma, um vínculo de, de uma palestra para um uma outra empresa. E nesse meio do caminho, eu fiquei encantada com a proposta de como o estudar enxerga a medicina, como que ele enxerga a ciência médica e muito além do, do conceito de medicina integrativa traz um olhar literalmente humano sensível à causa dos das do, causas né de adoecimento é, das pessoas então muitíssimo obrigada Dar por ter aceito o convite por estar participando conosco essa noite
2: é eu fico muito feliz né em vocês terem me convidado eu me sinto, assim, uma ovelha negra dentro da medicina. Busco sempre uma oportunidade de poder falar, contar essa minha experiência. Mas no meio médico, onde eu vivo, nos hospitais, eu sou professor dos, dos residentes da Santa Casa, do Mário de Tereza, convivo com jovens médicos. E é muito difícil você criar uma visão diferente daquelas que eles receberam na universidade. De uma maneira... É, tão, tão em blocos né, de conhecimentos em que parece que ele não teria o direito né, de questionar, de falar, de perguntar, de querer saber algo mais. Então, o médico recebe uma quantidade muito grande de informações e ele tem que seguir aquilo à risca. Sabe? Parece que há um bloqueio. Eu convivo com os médicos, meus amigos, e é muito difícil falar sobre isso, por isso essa oportunidade aqui assim, é maravilhosa, eu poder contar, eu estou muito feliz, a Moara ter me convidado, eu chegar nesse ponto aqui é, é como alguma coisa entalada na minha garganta que eu tenho que contar, porque é, isso diz respeito à vida das pessoas, não é uma, um, alguma coisa ligada a uma, um carro, uma oficina, alguma coisa assim, é uma vida humana, são vidas. É muito obrigado,
1: viu, obrigado, Imagina, também, obrigado. nós que agradecemos. <risos> e hoje né, para compor essa nossa discussão aqui, a gente trouxe um tema bastante relevante, que é o medo. O medo, né, que essa palavra aqui no dicionário tem várias descrições e, e afirmativas do que, que significa o medo, né, que essa espécie de perturbação do nosso organismo diante de uma, sensação, de uma situação de perigo iminente, que pode ser real ou não, e essa sensação, essa essa espécie de perturbação que acontece, que acomete todos nós em algum, e que é importante como mecanismo de sobrevivência das espécies, essa sensação, ela não é anormal, sentir medo, a gente começa colocando aqui do ponto de vista fisiológico, médico, é uma sensação, é uma reação do nosso organismo benéfica em vários em vários sentidos e como que isso se subiu uma sensação que deve ocorrer inclusive nós só sobrevivemos e somos a raça humana que somos hoje porque o medo esteve presente conosco é o medo que nos impede de nos atirar numa ponte de nos de enfrentarmos um leão ou de sairmos para caçar sem termos né, como nos defender dos nossos inimigos que na, né, na, como, como na época das cavernas então, é o um medo trouxe consequências positivas para a seleção natural das espécies e para chegarmos aonde estamos hoje. É o é um medo que nos faz termos é, cautela, prudência ao dirigir um veículo, ao, fazer, ao atravessarmos a rua e não, não queremos atravessar a rua com sinal aberto para os carros. Isso é o um medo racional, né, Dário? E é esse medo que é importante que a gente tenha para que a gente conviva bem, inclusive com o nosso corpo, com a nossa saúde, né, com a harmonia do nosso corpo, para não desestruturar. O, a gente vai falar um pouquinho sobre o desbalanço, que é a sensação do medo, que é o medo, o medo do medo, ou talvez o excesso de medo, que são as fobias, e como que a gente enxerga isso, do ponto de vista da medicina. Vou pedir para o Dário contar um pouquinho de como que ele compreendeu esses medos, traduzindo isso em doenças, né? em patologias em como que a gente diagnostica que isso está é relacionado a esses comportamentos que são além do necessário e como que a gente pode, identificando essas situações, como que a gente pode ajudar, de alguma forma, a entrar, a reequilibrar esse sistema que entrou em, em, em conflito por causa desses efeitos. Dário, como é que é e como é que você entende essa... essa primeiro, nessa descrição de medo e a realidade do que que é esse desbalanço funcional do organismo aí para gerar esses excessos e gera doenças
2: eu gostei muito da, da sua colocação né em pensar numa forma evolutiva de como que o medo foi importante para todas as espécies todos nós somos formados de instintos né que são programações que nos mantém vivos por exemplo nós temos a, a fome a fome é um instinto. Imagina quanta gente ia esquecer de almoçar se não tivesse o instinto da fome, da sede. Né? Então, nós temos vários instintos que o Criador colocou na gente porque ele deixou isso pronto para que você não precisasse pensar. Ó, Será que eu devo comer porque eu estou ficando meio magro? Será que estou desidratando? Eu devo beber água? Então, ele colocou esses instintos. É um instinto muito interessante que a gente não percebe no dia a dia, por exemplo, o instinto de piscar. Você imagina que você pisca quando você quer e você pisca quando você não quer. Então, o criador, eu, eu até criei uma historinha assim, que ele fez o homem, a obra final dele, e ele chegou aqui na Terra e falou, olha, piscar, eu vou colocar um estímulo em todos os animais, não vou colocar em você, você pisca quando você quiser. Não se esqueça que o piscar lubrifica a córnea para que ela não desidrate e crie uma úlcera. Senão você vai ficar cego, meu trabalho de milhões de anos vai embora. Aí Deus vem aqui na Terra, tá todo mundo cego, porque esqueceram de piscar. Ah, eu tava cuidando da cerca, eu tava cuidando dos animais, e esqueci de piscar, agora que eu tô vendo meus olhos vermelhos, tô cego. Ele falou, não, não vou confiar em você. Não não que você não mereça, mas eu, isso eu não vou deixar por sua conta, porque você tem muitos atributos. Eu vou colocar uma programação no seu cérebro, você piscar sem perceber. Isso mostra como por trás da gente tem um criador uma ideia muito mais complexa, e muito mais perfeita. E a gente acha que está no comando, não estamos. O que eu quero dizer com isso? O instinto do medo, ele colocou em todas as espécies, porque não existiria mais nenhuma espécie, como a Mariana disse. O instinto do medo é o instinto mais importante que o Criador colocou na gente. Por quê? Ele faz um animal fugir, pular de qualquer lugar, para salvar a própria vida. Imagina se, se, se os animais se não tivessem esse instinto de medo. Ele olhar um leão chegando e pensar assim, hum, que bicho estranho. Coisa, ele não, ele não nenhum, nenhum ser vivo né? Ele deixa a própria vida à sorte do predador. Ele foge a qualquer custo. Então Isso nós temos dentro da gente como instinto mais... Poderoso. Por exemplo, se você está sendo perseguido por um leão, você não sente sede, você não tem fome, você não tem desejo sexual. Você não tem nada. O que quer dizer isso? Que esse instinto, ele é soberano. Ele é o instinto mais poderoso e que o Criador colocou em você para que você perpetuasse a espécie a qualquer custo. Numa, hora, numa fuga. Às vezes você pisa um espinho, você se machuca. Não é importante. importante é você manter a sua sobrevivência e garantir a da espécie. O que, que acontece? No passado, dividiu o tempo em duas etapas aqui. Uma etapa... Né, é, da evolução tecnológica e sem nenhuma evolução tecnológica o homem vivia mais ou menos desde as, não das cavernas, depois que deixaram de ser nômades eles passaram a viver vivendo da terra ele não tinha supermercado não tinha açougue não tinha padaria, ele tinha que plantar a própria comida então o homem vivia na terra isolado não tinha informação que a gente tem hoje ele tinha que plantar a comida tudo tinha um ritmo da natureza ele não tinha como ele acelerar o, milho, o pé de milho, acelerar a vaca para dar leite. Então, essas coisas aconteciam naturalmente bem mais devagar. Ele tinha medo? Tinha medo. O estilo de medo é quando vinha uma onça, uma tempestade. Isso era muito raro. O que eu vou falar aqui que é importante? Hoje, o medo, a hora que você abre a porta da sua casa, você não sabe se tem um ladrão. Quando você pega o seu carro, você não sabe se você é, vai ser abordado por alguém, você vai ter uma, uma vaga para parar seu carro, se você vai conseguir pagar o seu boleto, se você vai conseguir criar seus filhos como você foi criada, se você vai conseguir é, ter um sucesso na sua profissão e a política do país. E a gente teve um acesso à informação muito grande. O que, que, e qual é a informação que vem? A informação negativa, a informação trágica. Por exemplo, se eu falo para você, eu viajei de onde? Para o Rio de Janeiro? Cheguei lá, fui na praia, peguei um ônibus de volta e voltei. Ninguém quer ver essa mensagem. Agora você falar, não, meu ônibus bateu de frente com o caminhão, crianças voaram, coisa, coisas terríveis aconteceram, isso se é. espalha hum. rapidamente porque nós temos uma aptidão por essas coisas. Temos medo, mas queremos ver o medo de perto. Você quer ver o, o, o picadeiro ele quase caindo lá de cima, todo mundo fica olhando. Então nós temos uma aptidão instintiva pelo medo. Só que esse medo hoje, ele ultrapassa os nossos limites, a nossa capacidade de armazenar e se preparar para o próximo medo, como era antigamente. Hoje, o medo é o tempo inteiro. O medo pela televisão, pelo celular, pela internet, é um medo que faz essa transformação, agora como a Mariana bem colocou. Qual é a transformação como que isso vira doença? Muito simples, muito simples. Quando você está diante, diante de um problema e que você tem um perigo, o seu corpo se transforma. Por que, que ele se transforma? Porque todo medo no passado era medo de um predador. Diante de um predador, você tinha duas opções. Ou você partia para cima para lutar, ou você fugia. Nas duas condições, seu corpo tinha que estar preparado com essa transformação para garantir a sua sobrevivência. E o que, que é isso? Você libera a uma glândula que tem em cima do rim, chama suprarrenal, libera adrenalina, essa adrenalina transforma o seu corpo. Ela, ela dilata suas pupilas, para você enxergar mais. Aumenta o batimento cardíaco, para você bombear mais sangue para os músculos. É, libera glicose no sangue, para você ter mais energia para consumir para os músculos. E muito interessante, é, nessa situação de perigo, você não foi feito para pensar. Você age por instintos rápidos. Você não pensa, se eu correr, sobrevivo, não. Você foge, sobe numa árvore e se vira. O que acontece nessa observação? No momento de estresse, quando você está brigando aí com o seu namorado, seu marido, seu filho, seu patrão, você está num momento de luta. Ou você deveria lutar com ele fisicamente, ou fugir dele fisicamente. Só que você tem que falar as melhores palavras para justificar seu erro ou não, para que garanta a, o, seu trabo, o seu emprego. Só que naquele momento você fala todas as palavras que não deveria falar, todas as palavras erradas, exatamente porque há uma vasoconstricção cerebral, o fluxo sanguíneo sai do cérebro e você liberando uma série de substâncias, você não fala as palavras certas. É como na prova, quantas pessoas falam assim, termina a prova, senta no banquinho, e a outra fala assim, nossa, você colocou lá é, a resposta certa, era e Argentina? Aí você fala, que? quê? Meu Deus! Para eu coloquei na, na Europa nunca na minha, na minha cabeça eu teria feito isso se não tivesse um momento de estresse da prova porque ali você sempre erra as coisas mais banais não que você não sabe porque você não você não está em condições de circulação cerebral no momento de no momento de falido você deveria estar lutando com alguém e não escrevendo tentando tirar o proveito máximo do seu intelecto então isso no trânsito também porque uma pessoa no trânsito é boazinha de repente ela vai sobrecarregando de adrenalina, 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 e nós viramos monstros. A pessoa não dá um soco, ela dá dez, ela não dá um tiro, ela dá dez tiros. Isso explica, explica a raça humana sobrevivendo nesse condicionamento, todo mundo dentro de apartamentos fechados, acumulando seus instintos, acumulando essa energia, e, e que acaba virando doença. Como virou por exemplo, se você vive um estresse, um leão e corre. Você consome essas energias, você consome a, a, a glicose, você consome a pressão alta, você consome o batimento cardíaco, você consome esses elementos bioquímicos que são liberados para te preparar. Só que você está dentro do escritório, no computador, mandando um e-mail, você não consegue. Aí vem a hipertensão, vem o diabetes, né? E vem também o que as outras doenças hum. é, comportamentais, como a fobia que você falou, vem a depressão, porque isso vai bombardeando o seu cérebro. Todos os dias, você ir para o trabalho, é no trânsito, já vai, você já chega estressado. O homem, de antigamente, ele andando pelo mato. Barulho de vento, passarinho. Então, não tem como a gente usar a mesma medicina do passado para tratar essas doenças. Como eu falei, os pacientes que chegam para mim, eles eles incluem todas as doenças do paciente, todo histórico, toda a anamnese, a anamnese perfeita, você investigar todas as doenças menos o doente. Você não coloca o doente nessa lista. Você, por exemplo, significa perguntar se ele é casado, se ele tem filhos, se ele trabalha, se ele está feliz. Como é que é? Como é que é esse indivíduo que a medicina excluiu? A medicina de hoje é a medicina do passado. As doenças são diferentes. Só que nós temos esses 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 alunos da medicina ingressados por professores que também foram alunos, que são catedráticos que tendem a passar a, a informação de hipócritas, hipócritas a, a, milha, a dezenas de anos, do mesmo jeito, esse, esse jeito paternalista de, de excluir o paciente, que hoje o paciente tem acesso à informação, o paciente não é mais o mesmo. E isso é um impacto, essa medicina sim, sim. gestada não dá mais, né, Mariana?
1: É, eu acho que você, você falou acha? uma coisa muito interessante, acho que você falou uma coisa extremamente interessante e relevante ao nosso meio, né, que é, é o medo, né, sendo uma reação fisiológica, muitas vezes o paciente, ele chega a gente hoje já conseguindo, conseguindo fazer o link dos problemas que estão afligindo, às vezes, as doenças orgânicas, né, como você disse aí, um sujeito que infartou, e é fácil explicar isso através do infarto. Muita gente brinca, né? Pô, ah, o sujeito infartou por causa de um estresse muito grande. O sujeito infartou porque estava no trânsito. O sujeito infartou. E explicar isso é que fica é um exemplo muito, muito, muito Sim. significativo. O sujeito infartou porque ele acumulou adrenalina de várias formas ali. A adrenalina né, causa esses efeitos miocárdicos, que o Dário até citou aqui. Uma palpitação, um consumo exagerado de alimentos ricos em gordura, porque tem isso também, né, Dário? No momento que a gente está com medo e a gente tem uma outra substância que é liberada em grande quantidade, aí, que é o cortisol, e ele é importante também, faz com que a gente tenha uma tendência alimentar uma, preferências alimentares com medo exagerado, ele traz os preferências alimentares por coisas gordurosas, por coisas de maior consistência calórica, né? no sentido de dar mais energia, e isso faz com que a gente se alimente pra, pra vários, pra vários, com, no modo instintivo da coisa, que é muito fisiológico e importante para a sobrevivência das espécies, mas repetidas vezes, você consumir isso vai entupir suas, suas artérias e com isso a chance de um infarto, de um, de um derrame, de uma AVC, aumenta. Então, o sujeito que acumula esse estresse que a gente está dizendo aqui hoje, banalizou-se até a palavra estresse como sendo uma coisa do, da rotina, faz parte do combo. Inclusive, em uma certa fase da vida, você não ser estressado, você não está trabalhando, você não está produzindo, você não tá... isso não tem nada a ver. Uma vida ocupada é diferente de uma vida estressada, né? A medicina prova isso para a gente o tempo inteiro. E, e o que acontece, na maioria das vezes, é que esse acúmulo de é, vícios de postura que vem com o estresse, com o medo, com as, com, a, com, a, com as situações de urgência mantidas. É como se o sinal de alarme nunca desligasse. Aí é um, é, são vícios de postura de pessoas que vão acumulando essas, essas sensações que estão envolvidas na palavra mesmo. E em dado momento, estando o organismo dela todo em sinal de alerta, todo com sinais de alarme continuamente ligados, sem descanso, para o músculo do nosso coração, que é o miocás, faz com que a gente eventualmente pare. E isso vem na forma, às vezes, de um infarto. Fulminante ou não, depende da, né, da, da, da evolução da, da situação mas é, eu eu costumo dizer para os meus pacientes oh, dar que a gente explicaria muita coisa pela 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 nossa ideia e eu compartilho das suas é, em relação ao que traz as pessoas o que traz o adoecimento para as pessoas e muitas vezes uhum. os pacientes fazem esse link eles sabem que o que causou aquele o que causou aquela doença foi o estresse por isso foi o estresse por aquilo foi foi isso esses dias por e o médico não acredita. E hoje há uma tendência a uma massificação de diagnósticos de medo em síndromes do pânico, em crises de ansiedade. A ansiedade é uma doença que é muito bem caracterizada pela psiquiatria, graças a Deus, a gente não precisa entrar nesse medo aqui. Mas uma tendência de enquadrar os pacientes por, pelos, pelos medos, pelas situações que a gente está discorrendo aqui, que a gente sabe que são os gatilhos para aquela situação que gerou a doença, ao invés de a gente tentar retomar um pouco isso, tratar, que é o que nós vamos discutir agora, que eu quero ouvir suas palavras em relação a isso, de como tratar isso no nosso ambiente médico, os nossos colegas, os nossos pares, e nós não estamos falando mal de, estamos falando mal de nós mesmos, né? então nós não estamos falando mal de outras pessoas, estamos colocando a nossa, a nossa, os nossos colegas e nós mesmos em discussão sobre as nossas condutas frente aos pacientes que nós sabemos tentar identificar. Muitas vezes eles nos trazem as causas e a gente quer colocar, enquadrar. Eu brinco que é no CID, que é a classificação internacional de doenças. Eu quero colocar aquilo dentro de uma, de uma tabela, porque isso facilita, do ponto de vista médico, na função que nós aprendemos a prescrever. Eu tenho que prescrever um tratamento aquilo E virou prática. E nas últimas três décadas, seguramente, Daria, eu não estou falando aqui de muito tempo, não, mas nas últimas três décadas, o modelo de assistência médica é esse. Eu diagnostico, eu trato, eu acompanho. E o diagnóstico passou a ser fundamental. O médico que não diagnostica nenhuma doença, ele não é médico. Ele tem que achar um jeito de classificar isso que nós estamos dizendo dentro de uma doença. Isso é muito ruim, né, Dara? Isso traz uma, uma repercussão muito ruim, porque a gente deixa de tratar mesmo muita coisa. É. é.
2: Na, na verdade, um, o paciente, às vezes, ele tem uma tendência a querer uma coisa mais imediata para ele. Se você Sim. oferece para ele um eu No meu consultório é assim: olha, eu falo para ele que eu tenho, ele tem dois caminhos. Tem um caminho fácil, mas caminhos fáceis não leva a lugar nenhum. É muito difícil você convencer, porque parece que você está transferindo um pouco da culpa pelo adoecimento pelos hábitos né, que ele já tem uma vida inteira. Mas eu falo, olha, eu não faço milagres. Você levou uma vida inteira com hábitos ruins de alimentação, de atividade, de vida. Um comprimidinho amarelo, azul, vermelhinho, você acha que eu vou conseguir mudar a sua vida inteira? Porque, como você disse, Mariana, eles, eles sabem, mas eles não aceitam. Eles querem um médico, eles querem transferir essa responsabilidade para você. Eu falo, olha, isso eu custei a entender, sabe? Ter essa posição, né, de que eu não vou resolver o problema dele, eu vou mostrar um caminho, porque a medicina não é uma ciência exata, mas ela tem uma cadeia de acontecimentos que leva a todas as doenças. E se você, você tem o direito de entender e você tem como interceder nesse nesse momento a seu favor. Porque olha só, no passado eu faço uma comparação ao passado, mas não faço apologia à pobreza, ao passado, à roça. Eu faço uma comparação de que há uma diferença e todos podem confirmar isso. As pessoas dormiam num colchão de capim. Não tinha nem sapato, não tinha salão, não tinha a quantidade de comida. As meus avós comiam a comidinha que tinha lá. Não tinha dieta não tinha dieta de nada. Não tinha doença. Quando tinha, eu morria, porque não tinha a, a, é, acesso ao, ao medicina. Mas hoje, com tanto conforto, com avião, com carro, ar-condicionado, comida de todo tipo, todas as dietas, você pode fazer o que quiser na sua vida, comer o tanto que você quiser, do jeito que você quiser, ter o um médico que você quiser, os hospitais não dão conta. Está tudo, tudo abarrotado. A depressão no mundo já é a doença mais incapacitante do mundo. As doenças cardíacas no Brasil, elas são um número impressionante de gente que morre com doenças cardíacas, doenças oncológicas, doenças câncer, já no Brasil é uma coisa impressionante. Então, assim, é você mostrar para alguém assim, que ela tem uma responsabilidade, é muito difícil no seu consultório, a Mariana deve saber disso, é difícil até você abordar, hum, mas você sim. tem um olha, tem um caminho que você vai melhorar, né? aí, você, aí hoje é um espaço que entra a medicina alternativa, integrativa, que é o que na minha opinião, é um, uma saída, sabe? Até para os médicos, porque nós estamos adoecendo. Acreditar Sim. tanto na medicina, né? Nem como profissão hoje está dando certo mais, porque você ganha pouco, né? tem que ter um status, né? Você tem que morar num bairro bacana, tem que ter um carro bacana, você tem que ir para Paris. E ganhando uma micharia de consulta, né? E... Aí o médico tem que trabalhar demais. Trabalha, dá um monte. Eu vejo isso tá no, nosso, tá no nosso dia a dia, né, Mariana?
1: Não, e com, peso, né? e é. com o peso, com a responsabilidade de tratar disso que a gente está colocando aqui, é, eu acho que os, a, a forma de apresentação das doenças são inúmeras, né? Eu trabalho com pacientes oncológicos, também observo todos os dias na minha prática, e quando tento, dar interferir nessa cadeia de reações que vem com medo exagerado, com as fobias e com os conteúdos que a gente está colocando aqui, eu sinto uma certa resistência de alguns pacientes. Mas eu observo que a medicina integrativa, esse nosso olhar um pouco mais humano para essas questões que estão relacionadas ao, ado ao ado 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 adoecimento dos pacientes, ele já começa a ser visto de outra forma. Eu acredito que a minha formação tenha sido uma formação bem técnica no sentido de a medicina ela tem um papel importantíssimo na parte técnica, aliás, sem a técnica, eu gosto de frisar nas palestras que eu dou sobre isso, nas conversas que eu tenho, o médico que não é bem formado, dificilmente ele vai conseguir, inclusive, saber o que é medicina integrativa, ao contrário do que as pessoas pensam, porque a medicina integrativa vem do, da integralidade da ação, de entender que nós não somos os únicos responsáveis pela conduta do paciente, que, aliás, o ator principal de cada situação de, de adoecimento é o próprio paciente, então eu chamo a atenção para esse conceito do que é a inter... o conceito de medicina integrativa não é novo, nós não estamos inventando a roda né? é um conceito que vem desde já, já foi visto e revisto por até filósofos ao longo dos séculos só fazendo a resgatado. Hoje... exato, o que nós estamos fazendo hoje é ter uma tentativa de buscar essa discussão num meio que ficou durante muito tempo e desde o início do século XX a medicina passou a ser a, a, ciência, a busca pela exatidão eu quero explicar tudo do ponto de vista quase matemático Isso, como o Dário começou a conversar a gente tem uma regra maior que existe um, um, um Deus na um, espiritualidade de cada um isso não está relacionado à religião mas que pode explicar muitas coisas e ainda para aqueles que não acreditam que não tem uma espiritualidade bem formada e que não acreditam que essas coisas podem interferir no ambiente em que o paciente está tem as discussões de quanto o ambiente... E aí vamos colocar Deus como sendo o ambiente... Ou um, um sinal maior... Ele molda o sujeito... E aí que entra a medicina integrativa... Não necessariamente para colocar que existe um ser superior que rege as coisas... Mas para lembrar ao paciente, às pessoas de uma maneira geral... De que o ator principal é ele... E que o ambiente ao qual ele está inserido tem uma interferência direta em tudo que ele vive, convive, explora e tem como consequência. Então, trazer a ideia da medicina integrativa é um desafio muito grande, eu acho que no nosso dia a dia a gente tenta executar, e, e assim, minha, eu pergunto para você, como é que você, como é que essa ideia veio na sua cabeça dentro de um cenário de práticas? Bem, bem, bem assistencialista que você vive, né, porque você está no, no convívio direto com o paciente, você não é o tipo de profissional que está, é, não é um burocrata, você está em contato direto com os pacientes. Como é que você compreendeu? Como que foi esse start dentro de você como médico para entender que o seu papel ia muito além de prescrever receita e ir embora para casa e aquilo ali não faz parte mais da minha rotina?
0: Complementando as palavras da doutora Mari Dário e lembrando a nossa conversa, você me fez lembrar muito de um naturalista, ele chama David Attenborough, acho, ele fez vários, vários documentários e ele fala que nós precisamos, a nossa cura está em nós voltarmos a ser parte da natureza, né? e você colocou muito como você né, é visto como uma ovelha negra, eu queria lembrá-lo que a Violet é o lugar ideal para você falar das coisas que você acredita, porque é isso que nós acreditamos, e ele fala, inclusive, que nós precisamos muito mais do que inteligência para entender isso, mas nós precisamos de sabedoria, e é uma coisa que a nossa geração não tem buscado como deveria. Então, se você pudesse compartilhar um pouco do que você me contou, dessa sua experiência, do que você vê que a medicina né, tem se tornado, e não é só você, a medicina integrativa está em grandes hospitais, né, renomados no Brasil. Ela está na Violet, ela é, é real. Eu acredito que, como a Mari falou, ela a gente é um resgate. O que é, o que é preciso nesse momento é disseminar mais essa informação, né? Essa importância, como você disse, de não ser o técnico e de olhar, né? Só a, o paciente e as doenças, mas todo o contexto social, espiritual, emocional, o dia a dia, né? E todos esses aspectos e como tem sido importante né, é a participação de tratamentos como a meditação, a yoga a aromaterapia como isso agrega e esse resgate da natureza né, que está aí desde de, dos, do, da parte médica e da, do, dos tratamentos mentais todo mundo está dizendo a gente precisa voltar para a essência a gente precisa voltar para o natural a gente precisa olhar para isso e ele fala bem isso que é esse, esse Voltar para o espírito que a gente vai chegar na essência automaticamente, a gente vai procurar resgatar a natureza, né? Porque é onde está a grande parte da nossa cura, né? Mental e física. Se você pudesse falar um pouco do que você me contou e é, dessa sua experiência e, e, conforme a doutora Mariana colocou, sinta-se à vontade, a Vale é sem dúvida a sua casa para você <risos> expor tudo, tudo que você acredita.
2: Não, eu fico muito feliz. É, como eu disse, né eu sinto alguma um, coisa entalada na minha garganta, porque todos os dias eu tenho trabalho, como você disse, não sou um burocrata, eu trabalho todos os dias no consultório, e 95% dos meus pacientes têm um fator emocional, né um alguma coisa emocional por trás da doença. E Transformar até esse pensamento do paciente numa coisa assim que ele possa entender é difícil, sabe? É difícil. É, o Mariana sabe disso, o consultório realmente é um lugar onde a gente aprende muita coisa, sabe? Eu acho que eu, eu aprendi mais com meus pacientes do que com a medicina em si. É como disse a Mariana, me deu uma, um, uma, uma, uma força técnica, né? até mesmo... Um, Assim, é importante, eu uso muito, eu opero muito, eu faço muitas cirurgias, mas eu eu eu, eu, eu vejo de um outro ângulo o adoecimento, a doença, até as cirurgias, e eu me relaciono nisso, até o vínculo que eu crio com o paciente em relação a isso já é um vínculo diferente, porque, como a Mariana disse, tem um ambiente né, que nós estamos, que nós criamos esse ambiente, a presença de Deus, é né, o Criador, eu, eu, nós somos irmãos, quando o paciente entra no seu consultório ele largou a família, largou o trabalho nesse tempo que é tão corrido ele senta diante de você, não é para acertar o carro, a bicicleta, ele chega ali pedindo ajuda sobre a única coisa que sobrou para ele, que é a sua vida, o seu corpo e nesse momento a gente sente que Deus está presente porque você está cuidando do Filho de Deus você Quer ver que te dá alegria, Moara? É cuidar do seu filho, é dar alegria ao seu filho. A alegria multiplica, como a dor multiplica na mãe, a alegria também. Eu acho que nós médicos realmente temos essa missão, a missão de curar a alma, sabe? E nos dias de hoje, isso se torna ainda mais importante, mais evidente. A minha experiência é que eu consegui mudar a vida de muita gente, muita gente. Eu lembro uma vez que uma paciente me contou essa história eu achei interessante, assim, esse é o dia inteiro, tipo, eu passaria a noite inteira te contando essas histórias, mas uma foi interessante, que ela contou de um certo jeito engraçado, que ela tava num velório e uma outra paciente chegou para ela e falou assim, menina, você tá tão bem, eu tô curada, nossa, você tava tão ruim, tão péssima, suas doenças, sei de coisa, sei de médico o que que outro, você tá, não, eu fui curado, mas quem te curou? Não, foi o doutor Dário. Ele não, mas ele te operou? E o que, que, ele, que, que ele fez? Te operou? Te deu que remédio? Não! Ele mudou a minha vida. Ele abriu as janelas, as portas, e me mostrou o caminho a seguir. pronto, não fiz nada, mostrei um caminho. Hoje, é como você disse, Mara, eu, eu eu não me mostro o caminho, sabe? Eu fiz uma coisa muito interessante, que sempre foi meu sonho. Eu, há uns quatro, três anos eu criei uma horta, sabe? Chamada de terapia, Onde eu levava é, meus pacientes idosos, crianças, famílias. Foi uma coisa muito maravilhosa, porque ali eu resgatava esse primeiro contato que a gente teve com a nossa sobrevivência no mundo, que era tirar da terra, sabe? Plantando. E simplificando humildade para a terra, todo mundo compartilhando, se ajudando. Todo mundo levava um lanche, passava um domingo, uma vez por mês. É uma coisa muito bacana e os relatos eram impressionantes, sabe? Só que aí, meu sonho ainda era um pouquinho mais que isso. Com a pandemia, nós paramos. Eu, tinha, eu ia fazer uma horta dentro do hospital, com os funcionários, com tudo, mas a pandemia... Mas aí, acabou me servindo, porque eu refleti um pouco mais, falei, eu preciso de mais. E eu consegui arrendar um sítio. Um sítio, numa é, cidade aqui próxima, bem no, 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 na zona rural, onde eu estou fazendo o meu consultório lá no meio do mato onde eu capinei e criei o um caminho, um caminho tortuoso. Todo mundo falou: por que você não fez uma linha reta? Eu falei, não, não é assim. O caminho é tortuoso para que você possa sentir mais a natureza, andar descalço. Vou fazer um caminho. Já plantei, nesse caminho, eu plantei 160 mudas de rosas. sabe? E vai ser de areia, onde você tira o sapato, você vai andar e você vai chegar ali. E eu vou consultar. né? Ali vai ser uma consulta diferente, uma consulta... Exatamente essa consulta, que eu faço dentro do material Tereza, só que de uma maneira assim, onde você possa ouvir o canto dos pássaros, o barulho do vento. É, eu, vou, eu vou resgatar, sabe, é, algumas coisas do passado, como um anjinho de farinha. Eu vou ter ali um jeito de farinha onde as senhoras, as meninas, vão raspar a mandioca, vão, vão é, torrar a farinha, vou fazer a rapadura. Eu tenho duas rocas de fiar que eu custei achar de quase 200 anos, onde a gente vai aprender a fazer o fio. Então, ali a gente vai socializar, a gente vai trabalhar em grupo. Eu vou levar os idosos dos asilos, né? Esse é o meu grande sonho. Eu vi que é muito fácil, porque eles estão abandonados lá, num ônibus. E um... E aí, essa é a parte mais difícil. Eu, se alguém está assistindo, tem alguma ideia, tem um filho assim, porque meu filho, passa 24 horas no computador. Eu nem sei. Né? O único momento que ele realmente não está no computador é quando ele foi lá no sítio. Ele derrubou uma árvore com machado e falou para mim, com a mão sangrando: pai. Se for para vir trabalhar, eu venho. Trouxe os amigos. Então, sabe? Essa, essa, é. essa aptidão, sabe? Pelo trabalho. Nossos braços, nossas pernas surgiram para isso. foi para teclar em computador. Nosso pulmão, imenso. Não é só para usar o volume corrente, que é um pedacinho pequenininho que a gente usa no dia a dia. E foi feito para isso. Então, nós temos uma aptidão. E quando você resgata, você, é, você é, aflora sabe? Esses instintos. Então, os idosos vão pisar na terra, vão mexer com galinha, com passarinho É uma coisa totalmente diferente. Porque lá no meu hospital, eu só os chacotos. Vocês estão sorrindo, estão achando interessante. Mas eles falam, você vai ser médico orto-molecular, que vai ter horta que você vai plantar mandioca, que você vai plantar maconha, que você vai fazer isso. Eles ficam rindo. <risos> sabe? Eu sei que é um uhum. desafio. Então, eu encontrei vocês aqui. Uhum. Eu falei, nossa, nós falamos uma mesma língua aí, a Mariana, a Moara. Então, assim é muito legal, a gente precisa ter essa força, sabe? Porque, olha é. só, não é, um, não é uma máquina de, de ressonância de última geração, é uma inchada. É como já sofreu tanta gente com um instrumento tão antigo, tão primitivo e com coisas tão simples, um sítio, um mato, plantar, Claro. Além é de
0: você estar tá falando com uma médica integrativa, uma terapeuta integrativa, eu estou falando com duas mineiras. Então, estou falando da nossa infância, <risos> da nossa essência. É... De... Eu mesmo vim parar aqui, em um lugar que eu escuto os passarinhos e eu já tenho a minha hortinha, a Carol, que está aí nos bastidores, e o Dani, a gente sabe, todos nós, a gente fala desde sempre de ter... É, um, morar numa uma fazendinha, ter esse lugar e plantar, porque é, é impressionante. Eu ensino meu filho desde que nasceu, ele ama, ele pega nas plantinhas, ele beija, ele faz carinho e tudo. Ele adora é, jardinagem e, e é impressionante como ele está na cidade, ele fica agitado e quando ele está nesse ambiente no jardim de casa, sim, ele sim. fica é outra outra criança. Então, outra isso é extremamente sim. importante. Você começou né, falando sobre essa preocupação real com o paciente, né, que eu falo que na minha experiência eu aprendi muita coisa com a espiritualidade, hoje a medicina confirma isso. Então, eu aprendi com paixão, a importância do contato com a natureza foi desenvolvendo o espírito, mas a Mari mesmo trouxe na aula dela, no, na Violet, que sobre, né, os efeitos, né, no nosso corpo físico, os hormônios que são liberados quando você exerce compaixão gratidão, quando você ora então hoje a medicina só vem comprovar o que o espírito tem ensinado desde sempre então a importância da compaixão quando a gente fala de empatia né? a psicologia entende que a empatia é uma coisa que foi construída socialmente, descobrimos agora recentemente neurônios de espelho, então a gente sabe que na realidade você compreende a experiência do outro porque você tem aquilo dentro de você, né, é uma coisa que a gente carrega, que vem, então, é muito bonito ver a medicina confirmando que a espiritualidade tem ensinado e mostrando a ciência, mostrando realmente como isso é importante, é necessário como nos faz bem, né? E como não é uma, uhum. con uma, uma construção social ou psicológica, né? É da nossa essência. Quando a eu gente acho pega... importante
1: uma, uma colocação, desculpa te interromper, acho uma, importante uma colocação do que o Dário falou, Moara, que é trazer a reflexão de que o projeto do Dário, que é incrível, eu acho que é... é não é um projeto só a ser copiado, né? ele tem que ser expandido em larga escala. Não, dar, pelo que eu penso só da questão, não é a enxada, não é o campo tortuoso, é as, são as mensagens subliminares que você passa da simplicidade que as coisas devem ter no nosso dia a dia. Porque eu entendo que, é longe de um ambiente bucólico, até que eu gostaria de trabalhar, eu trabalho numa num burburinho muito grande, porque eu trabalho em regime de quimioterapia, então todo mundo sabe, é rádio, química, o meu sonho talvez fosse trabalhar lá no seu cantinho. Mas dentro do é. meu ambiente, uhum. no meu ambiente de trabalho, eu tento construir esse oásis que você descreveu e tento discorrer através de palavras esse caminho tortuoso, mas com as florzinhas do lado, da importância da inchada que seria. É, né, do nosso dia a dia aqui, que são as coisas simples, que a gente construa eu vou usar uma metáfora aqui da inchada, a metáfora do, do, de pegar, de conseguir se, se colocar nesse ambiente de maneira a construir o que a gente realmente almeja para si. Quando um paciente chega para mim fragilizado com o um diagnóstico de um câncer, ou precisando de um diagnóstico de um câncer, porque ele, ali há uma suspeita, obviamente eu lanço todos os recursos tecnológicos que eu posso, para que eu chegue ao diagnóstico de forma rápida, para que ele tenha um alívio dos sintomas, para que ele tenha, porque eu sei que isso é impactante, e em paralelo eu vou, tento construir esse oásis para levar um pouco de, de tranquilidade, porque eu já compreendi na minha prática que a, a minha terapêutica, né, a minha, tudo que eu prescrevo só vai ter um sentido amplo, e é aí que eu busco a integralidade das funções, né, a medicina integrativa, que eu consegui alavancar essa história, esse meio, esse esse ambiente que o paciente vive, qual que é a história por trás daquele câncer, porque eu ainda brinco com os pacientes, o câncer é isso aqui. Essa história é muito maior do que isso. Então, dentro da minha prática, acho que a sua alegoria né, a sua que você criou é incrível, é, é, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui que a gente precisa ampliar, amplificar esses... esses esse movimento de busca pelo simples. É o simples no sentido de buscar a, a, tudo que você está fazendo, eu acho que é, é o caminho que a gente tem tentado na Violet trazer para a discussão. Eu acho que a ideia é essa. A Violet é uma plataforma de sala, né? O James está aí nos ajudando a contribuir para que, é que seja mesmo. inclusive, acessível a quem não consegue nem nos... Nos ouve. Então, a ideia é que a gente faça chegar a mensagem de que precisamos voltar à nossa essência. Os seres humanos que precisam se conectar com a natureza, que precisam se conectar com o nosso íntimo, com o nosso eu, com o mais simples, a terra, a, a metáfora que você usa para comparar, né, e que você faz perfeitamente e que os seus idosos, às vezes, serão beneficiados em grande, num grau muito grande, as crianças também é exponenciar. Se a sua ideia é conseguir chegar como sementinha nos seus residentes, em outros colegas, para que isso seja exponenciado. E, e, e a gente começa a falar disso de forma mais clara, que medicina não é mais, não cabe mais só dentro do jaleco receituário e canetada com carimbo, isso realmente já não tem mais prática, isso, isso já não tem mais um caminho para isso, não, isso aí já passou.
0: Sem dúvida, a mesma, na realidade, a, a Violet, quando a gente fala né, dessa liberdade emocional e espiritual, é, é sobre esse autocuidado de autoterapia, e da mesma forma, eu entendo que é, pela espiritualidade, sermos curadores de nós mesmos, né? Então não é um guru espiritual ou um médico que vai cuidar da nossa saúde, porque sem dúvida a responsabilidade está na nossa mão. Eu mesmo presenciei várias familiares e pessoas íntimas. Vocês dizem o que deve fazer e a pessoa não faz e o tratamento não não vai ser bem sucedido, porque não depende de vocês executar as ações que né que vão vão gerar esse resultado. E da mesma forma na, na na cura emocional ou espiritual, é, depende dessa autonomia, essa, essa né, esse lugar da pessoa se colocar como o, o curador de si mesmo, seja físico, emocional ou espiritual. Mas uma coisa que é, eu percebo, doutora Mari, no que ele diz desse contato, é que independente dessa né, da nossa rotina, dessa vida urbana, naturalmente, quando a gente se volta mais para a essência... Você se volta para o todo, a, a compaixão, o contato com a natureza se torna algo automático, uma consequência e necessário. Então, quando a gente vai falar de, né, vocês sabem muito melhor do que eu a questão de como o nosso cérebro ele adora distração, distrações e novidades. Então, quando quanto mais estímulos, mais a gente se afasta da nossa essência, mais a gente se afasta desse convívio essa conexão, né, não é um convívio, a conexão com o outro e com a natureza, que é extremamente benéfico para nossa saúde física, mental e espiritual. Então, sem dúvida, esse trabalho, né, Dário, e, e essa mensagem que você vem passando, e não só passando a mensagem, mas, como a Mário falou, executando, Entendi. é de extrema importância, para que seja disseminado e que a gente possa entender a importância disso em todo o nosso desenvolvimento integrativo, né? Corpo, mente, espírito.
1: dá se você quiser dar espaço para os meus pacientes, eu consigo eu o consigo um ônibus para levar. Pode ficar tranquilo, se eu consigo o um ônibus para <risos> tô... levar. uma turma, tá? Assim, não digo que... É, a gente tem exemplos... Eu tenho colegas, né? Nós temos colegas maravilhosos da cardiologia, da neuro, e cada um tem seus, seus, né, seus, seus, seus histórias para contar. E é interessante, Dari, que... É, eu acho que você deve vivenciar isso. e Eu converso muito com o Lara, nos bastidores né, da Violet, desse projeto inovador de trazer discussões desse nível para a internet, para a rede, para se expor, né, para conversar de, de forma racional aqui, expondo as nossas ideias, colocando o que a gente pensa, tentando trazer um pouco de conteúdo científico de qualidade também, não deixe de ser, porque nós somos porta-vozes da ciência nesse sentido, de trazer como a gente começou aqui, colocando o que, que que a fisiologia, e que a medicina explica dessas pensadas, mas eu acho importante é, dizer dos desafios que você encontra, porque você encontra no seu dia a dia tentando passar essa mensagem. E aí acho que quem nos ouve dizer, pode pensar que esse projeto é um projeto lindo, um projeto que saiu do, do, da sua cabeça, da sua mente maravilhosa, e que foi implementado em segundos e que você é um, um bem sucedido maravilhoso e eu tô lá no meu burburinho do consultório, ainda não consegui evoluir nem para fazer reuniões no horário que eu quero porque ainda preciso evoluir nesse sentido, mas é, eu queria que você contasse os desafios porque isso envolve os desafios com, com os nossos pares, com com, entre os médicos e com, com você mesmo, como é que foi esse dilema pessoal aí para tentar entrar nesse, nesse caminho desbravar esse caminho e o que você enfrenta com isso, com essa luta por um objetivo que é maravilhoso de transformação mesmo de ser humano.
2: É na verdade, né? A, a minha vida sempre foi uma vida muito corrida, né? E até minha esposa mesmo ela, nossa, não é possível. Hoje você vai lá, né? Ela não gosta de lá. Então, é uma dificuldade. É, eu tenho que arrumar um, um, um dia, né? Para ir para o sítio, eu eu também estou gastando, eu estou construindo tudo, né? É, é, um, é um grande desafio. Eu, quando eu comecei a pensar nesse sítio, por exemplo, né eu rodei, você falou em dificuldade, eu rodei num raio de 100 km, todas as prefeituras de, de ao redor de Belo Horizonte. Sabe? era Foi durante uns quatro anos eu vim procurando e, às vezes, Contava a história foi o prefeito, falava desse, desses problemas, alguns choravam. Nossa, vamos arrumar um espaço para você. E depois passava para a Câmara, os vereadores queriam alguma coisa em troca, sabe? Uma contrapartida de votos, de dinheiro. E a gente foi, sai peregrinando até praticamente desistir. Falei assim: olha, não é do ser humano doar nada. A gente tem um, sabe, assim, um ímpeto, uma coisa assim, instintiva de aí vezes tem uma pedra ali no meio do seu sítio ali que não serve para nada. Eu posso pegar essa pedra? Parece que ele, ah, essa pedra talvez eu use para explorar o galinheiro um dia. Então, o ser humano não é de doar. Então, isso foi uma luta muito grande, sabe? E outra coisa é tirar... E como, o sítio, por exemplo, não é um lugar em que eu quero que as pessoas voltem no tempo nem que abandone a tecnologia. e Nem eu. Eu vou lá, meu sonho é ir lá passar um dia lá, sabe? Meu dia está garantido, que eu adoro isso, adoro roça, adoro capinar, adoro plantar. E se tiver paciente, eu vou atender. Se não tiver, eu vou trabalhar muito feliz, sabe? E os mutirões no final de semana. Que são Isso já funciona. meus pacientes vão de carro, de ônibus, de van. Todos vão e todo mundo trabalha. É... Mas lá é um espaço aberto, vai funcionar direto. Nós conseguimos esse sítio depois de muito sacrifício. Uma pessoa que... Estava abandonado, e eu capinei, eu limpei, eu trabalhei muito, eu fui muitas vezes, eu gastei dinheiro com esse sítio. E lá, agora, é um lugar que já está praticamente pronto, dá para todo mundo atender. Por exemplo, você como oncologista quer levar um grupo lá para conversar, alguém quer fazer reiki, alguém quer fazer massagem, é, alguém quer fazer aromoterapia, artesanato com bambu, com madeira, com argila. Lá vai ser de tudo, um sítio, inclusive, eu arrendei ele por 10 anos. Todo mundo, até os familiares, fala, mas por que você não comprou um sítio? Porque tudo ficaria para você. Até essa ligação material eu não quero ter, eu quero ter uma ligação espiritual. O que aquele sítio vai me dar, já está me dando, é paz espiritual. Eu não consigo comprar, nem com mais milionário que eu seja no mundo, eu não consigo comprar gratidão, eu não consigo comprar com nenhuma moeda que não seja o amor, sabe? A generosidade, a compaixão. E quando eu, eu tô doando, está pensando, nossa, coitada, está sofrendo. Não, eu estou é recebendo. Só de ter na mente esse projeto e eu estar tá aqui conversando com vocês e tá lá, isso alimenta a minha alma. Eu ganho dinheiro com cirurgia, com tudo, mas nada me dá tanta solidez espiritual como esse projeto, essa coisa que... A Mariana se interessou, a Moira se interessou. Estou vendo ele traduzindo em livros uma coisa assim... Nunca meu sonho foi traduzido em libras, né? Isso é um orgulho para mim, assim, eu fico emocionado, sabe? Feliz demais. Porque é muito legal, sabe? Eu acho que não há coincidência. Eu sei que desde é. que eu assumi da Mariana e fui para Moara, as coisas que foram acontecendo na minha vida, é como se alguém tivesse falando assim, vai em frente. Tem tropeço, tem tudo, mas vai em frente, vai em frente, vai porque tem gente precisando. Eu sinto que é isso, sabe? Então, acho que esse encontro nosso hoje foi isso.
0: É exatamente. Eu descobri o que vocês estão colocando, Dario, assim que você falou, e o Mari falou. Né, de, também como eu cheguei até aqui, na realidade, esse desejo de compartilhar. Isso foi exatamente é, eu começando a percorrer esse caminho de cidade, trabalho e correria, e buscar né, esse sucesso material, e, enfim... E com 20 e poucos anos eu olhava para a minha vida assim e eu não, não tinha motivos para reclamar, né, do que eu tinha alcançado e eu estava extremamente frustrada, eu estava triste, eu não via sentido e eu já tinha tido um grande caminho ali espiritual, mas é muito embasado numa religião, então eu ainda não me sentia, eu, eu não conseguia entender bem e aí eu acabei me voltando novamente mais para esse entendimento intelectual, né? Que a gente tenta explicar o espírito, né? A gente erra muito ao tentar explicar racionalmente esse bem-estar espiritual e essa conexão. Eu tive crises emocionais, eu comecei a ter taquicardia, eu tive que tomar medicação ansiolítica que eu não entendia. E eu fui percebendo, né, que a minha vida não tava num caminho, por mais que as pessoas dissessem é por ali, eu falava, mas não, eu acho que não é bem isso não, porque eu não tô bem, eu não me sinto bem e não é isso que eu quero, e foi um caminho de volta que eu fui fazendo ano após ano, de me reconectar com o meu espírito e voltando para minha essência e cada vez mais me conectando com a natureza e com Deus e deixando essa, essa parte, né, que é difícil, que a gente cresce entendendo que é o caminho que a gente tem que percorrer, e eu até estava fazendo, é, assistindo umas aulas esse mês, e ele falando que às vezes é bom a gente fazer esse caminho, porque ele vai levar a gente a um lugar de frustração, e é o que vai fazer você te bus buscar o caminho correto, né, que é a volta para casa, então às vezes você precisa hum, chegar hum. lá para olhar e falar, poxa, mas espera aí, não é bem isso aqui, para ficar claro qual o caminho, né, e a gente se redirecionar. E esse foi o meu caminho, não foi diferente. Chegar até aqui e eu continuo, né? Dia após dia, ano após ano, aprendendo e me reconectando. E tem hora que, que eu não me sinto bem, eu olho e eu falo, nossa, né já sei o caminho. Volto para a natureza, volto para a essência, volto para a conexão com Deus. E a diferença que eu entendo é nós não deixamos de ter grandes desafios aprendizados, mas essa volta para casa, né? Essa a resiliência ali, e, e o caminho o retorno é cada vez mais rápido, porque você já, já sabe né, para onde ir. E é bem isso que, que a gente é traz bem, na Vale, de quando você mas falou mais sobre... Mais sobre... A... Desculpa. Desculpa. <risos> bem, vida real. Simplesmente. <risos> <virou>. Começou <risos> uma reunião. Enfim, assim. É, e foi essa história, eu tive que cair muito, é, sofrer me perder tomar medicação para poder né, me, me recolocar no eixo novamente. Hoje o que eu vejo é que eu praticamente estou buscando tudo que eu tinha na minha infância. Eu falo que se eu pudesse escolher qualquer lugar do mundo para nascer, eu escolheria Minas. Eu sempre falo isso, eu, eu tenho um orgulho enorme. Eu acho que Minas... É, além dessa, desse contato enorme com a natureza, a gente tem muita sabedoria, né? As pessoas, essa sabedoria exatamente que a Mari falou, antiga, dessa medicina, antiga que a gente está resgatando. E é por isso que eu tive esse, esse desejo, que eu também, assim como você, eu falo que né, não fui eu, eu falo a fonte, o criador, que trouxe para perceber a necessidade, né? Tanto nos atendimentos, é, quanto no convívio com amigos, a gente vê que todo mundo está sofrendo das mesmas coisas, né, e, e que sempre que a gente começa esse caminho de autoconhecimento, todo mundo vai para esse lugar, que é esse lugar de conexão com Deus, com a essência e com a natureza, é, é praticamente automático, então é uma gratidão enorme, e uma alegria poder ter profissionais como vocês, que além do conhecimento técnico, a Mário acompanha aí há anos a dedicação e os estudos, mas poder passar essa mensagem da integralidade dessa medicina que nem é, né, Dário? Quando você fala ovelha negra, imagina, a gente tem aí ah, hospitais como o Einstein, né, que adotam é. medicina integrativa. Então, acho que na realidade é só difundir mais essa mensagem porque já está mais do que posto aqui. Na Nova Zelândia mesmo, eles buscam primeiramente muito mais os tratamentos naturais ao, né, aos tratamentos médicos convencionais. Então a gente tem muito que aprender com culturas, né, com com esse, esses países que já, já já tem a medicina integrativa e a medicina mais natural como como foco. Mas sem dúvida todo o conhecimento e o avanço, né, que a medicina trouxe sem dúvida. Olha a velocidade com que vacinas foram construídas, isso é incrível também. E Deus nos deu as duas coisas, né? A ciência e o espírito, e é exatamente isso que a Baila te traz, como essa combinação ah, é. é incrível. E, e graças a Deus, é, esse tem sido o nosso trabalho levar essa mensagem, Davi. E eu queria agradecer mais uma vez a sua experiência e, como a Mari falou, a sua simplicidade, porque, sem dúvida, é isso que, que a gente precisa.
1: Nossa, eu acho que, ó, Dário, a gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas duas horas e meia conversando. Oh, a gente frio, muita coisa. Mas eu, eu já quero deixar o convite, para quem acompanha, eu quero deixar o convite pra gente bater um papo. É, como já que a gente tá proliferando, nós não somos glamour, porque nós somos do bem. Então eu vou colocar que nós estamos proliferando uma proliferação do bem. Porque proliferação no mundo da oncologia é ruim, né? É tumor, é coisa ruim, não. Nós estamos no caminho de uma proliferação do bem. E a gente Se Deus quiser, iremos nos multiplicar, é, te convidar para a gente bater um papo bem legal numa próxima experiência é, é, com uma colega nossa também, com uma experiência de vida incrível, que chegou para mim como paciente, felizmente hoje, graças a tá ótima, maravilhosa, não precisa de mim mais, mas é, era uma pediatra. Com 17 anos de experiência de UTI, rotina pesada com criancinhas e tudo que pode acontecer numa UTI neonatal e que também teve um insight de que ela precisava fazer diferente a medicina habitual, que ela estava acostumada e ela precisava sentar e conversar com as pessoas. E eu achei que isso que você está fazendo é conversar, é olhar no olho, é entender o que tem por trás daquele diagnóstico que a gente precisa. Né? Se, você não fosse um bom, se a gente não buscasse ser um bom médico, se eu não soubesse a sua qualidade técnica, muito dificilmente você ia conseguir enxergar além. Por isso que eu acho que a parte técnica ela é tão importante para o médico também, né porque a partir dali você tem a segurança de investir nessa busca por outros caminhos, porque é sabendo que você está que você tateando uma terra conhecida que você consegue explorar o que está além. Então, só em mãos habilitadas que a gente consegue realmente explorar é, o que está por trás, muito diferente do que as pessoas pensam. A sua teoria não é nada especial, aliás, é um, é, é um caminho muito bem enxadado, viu? Você, você batalhou bastante nesse caminho aí, fez, uma, fez um caminho muito bem feito. E te convidar para essa discussão, que hoje ela é uma médica que mudou completamente, hoje ela trabalha há 17 anos já também com acupuntura, que ela viu a revolução da medicina por outra, por outra perspectiva, e, com, e como ela nas palavras dela, há 17 anos, quando eu falei, vou largar o CI e vou me dedicar a cuidar do ser humano como um todo, ela, o, colega dela, o colega dela falou assim, minha filha, você vai morrer de fome e ainda vai ser criticado no picadeiro, Nossa. usando a sua palavra no início desse negócio. As pessoas, os nossos colegas ainda precisam. Revê. mas a gente está proliferando, acho que a gente está aumentando nossa, esse, 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 esse diálogo nosso. Vai continuar se Deus quiser de outra forma. Sem dúvida, foi mesmo muito né, por tudo. E, e deixar você finalizar aí, vou deixar você dar o. o, o eu espero que você já aceite o convite. Eu estou colocando em rede, porque aí depois não tem erro, né, Moara, Se não aceitar, o seu já está aqui, já está tá gravado. Eu já, tá Não, já, já
0: deixei, deixei claro que aqui ele tem uma casa nova que ele vai ter que frequentar, vai fazer morada. <risos> ele sei. tem, como você disse, nada é coincidência, Dark, quando a Mari falou: Nossa, conheci uma pessoa e ele é um assim, médico da Violet, <risos> sem dúvida. <risos> o que ele tem para trazer é incrível. E, sem dúvida, a gente já tem aprendido muito com você, Dario. Queria agradecer de coração. Realmente, não é coincidência nessa né? conexão de propósito, de ideal. E tem alguém aí que, que rege, cuida de tudo. Seja bem-vindo para mais, sem dúvida, mais experiências, mais contatos. A Mari já falou também dessa profissional com cultura também. Eu, tenho, eu não tenho essa experiência, mas tenho amigos que tiveram resultados incríveis, que amam e propagam aí a importância... Né, da compultura nos nossos dias também, como medicina integrativa. E eu fico muito feliz, muito grata, e agradecer em nome da Violet, da Carol, do Dani, de todo o time, e agradecer a presença de quem está nos ouvindo, e sem dúvida mais oportunidades virão.
2: Nossa, que bom. Eu me senti muita vontade, me senti em família, entre amigos, a gente se conhece há tão pouco tempo nem se conhece pessoalmente, uma coisa meio inusitada, mas é como se a gente Bem, já fosse hein? grandes amigos de longa data. Isso é uma identificação espiritual, certamente, que a gente tem, e quem está, como se disse, regendo todo esse trabalho, nos aproximou e está cuidando da gente, porque a gente tem esse, esse trabalho, essa missão, não é fácil, né? As coisas boas realmente têm um caminho mais árduo, mas a gente está aqui junto, eu me sinto agora mais fortalecido com vocês, me sinto muito mais à vontade. Essa semana já vou trabalhar mais lá, mais feliz, sabendo que <risos> tem vocês junto comigo. Lá, inclusive, né, já que eu vou participar sempre aqui com vocês, vai ser uma, vamos juntos, né? E lá é um momento de reflexão, não é assim, um, não é meu, né? Quem quiser, faço convite, você, ah, você faz reiki, Qualquer coisa, é seu, você pode ir lá, o espaço está lá, vai ficar funcionando todos os dias. Quem quiser saber mais notícia, tem no Instagram, chama Sítio Terapia Underline Itabirito. não é Legal, Sítio demais. Terapia Underline Itabirito. Ali tem alguns vídeos, algumas fotos das hortas, das coisas. E como está começando com essa chuva, a gente adiou um pouquinho a inauguração lá, né? Porque a estrada é de chão. Eu até estava hoje tentando comprar uma carroça. <risos> as pessoas, já que a carroça o cavalo tola.
1: Da... É isso aí. Maravilha. Essa
2: necessidade resgatou. É, então, assim, é divertido. Eu quero que lá seja um lugar divertido. Para todo mundo rir, divertir, confraternizar, compartilhar. Como era antigamente o mundo. As pessoas moravam distantes, mas...
0: Se, se encontravam. Né? Nossa, que
2: saudade disso. É? Não vejo país. a hora de,
0: de voltar para rever minha terra e é sem dúvida estarei em BH e vou visitar pessoalmente esse lugar e pegar
1: na enxada, Dari. Não. Não, eu, eu, eu já tô fazendo Legal. planos aqui, Dari, acho que eu vou deixar o link do Instagram. Debaixo da prescrição, porque as pessoas vão pelo menos pesquisar o que é. Qual sugestão? Procura lá e depois você me conta Não. o que você está achando. Nossa! Atinge. É fantástico. É vamos, vamos... Vai ser Isso. legal, Valeu. É proliferar ideias, né? Proliferar ideias é o que a gente quer. James, muito obrigada também. Moça, quer finalizar para a gente? Não sei se tá bom. Filme do Vou
0: agradecer mais também. uma vez, James. Como sempre. Muito obrigada. Est... <risos> Também. <Que> cara <risos> boa
1: que ele triste. tem. Eu fiquei Nossa.
0: muito feliz. James é, de Demis, aquelas... não, uma bênção
2: sem com, com amor. Você sente a expressão dele, assim, com carinho, né?
0: Tod, toda vez termina uma live, ele fala: Como eu aprendi, isso aqui não parece trabalho. E ele é uma energia única. Eu e a Carol a agradecemos boa. todos os dias por esse ser iluminado.
1: Iluminado, viu? <risos>
0: Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutor, doutor Dário. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigado, é, queridos. boa
1: noite.
0: E vai ficar gravado no, no YouTube.
2: Ah, que legal. Eu acesso o link, você me manda, né?
0: Me manda, sim. Obrigado.